0: Vi ska läsa ifrån Jesaja som utgångspunkt i den här predikan. Jesajas nionde kapitel, vers 1 till och med 7. Där säger profeten Dock, natt ska licke förbliva där nu ångest stråder." I den förgångna tiden har han låtit Sebulons och Naftalis land vara ringaaktat. Men i framtiden ska han låta det komma till ära. Trakten ut med havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas område. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Ja, över dem som bor i dödskuggans land ska ett ljus skinna klart. Du ska göra folket talrikt. Du ska göra deras glädje stor. Inför dig ska de glädja sig så som man gläddes under skördetiden. Så som man fröjdar sig när man utskiftar byte. Ty du ska bryta sönder deras bördors ok och deras skuldrors gissel och deras plågare stav Liksom i midjans tid Och skon som krigaren bar i stridslarmet Och manteln som sölades i blod Allt sådant ska brännas upp och förtäras av eld Ty ett barn var det oss föt. En son blir oss given och på hans skuldror ska herradömmet vila och hans namn ska vara underbar i råd. Väldig Gud, evig Fader, fridsförste. Så ska herradömmet vara stort och friden utan ändöver Davids tron och över hans rike. Så ska det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra det. Amen. Vi tackar dig, Fader, för detta profetiska ord som vi har fått läsa. Låt ditt ljus lysa över den här predikan, Herre. Och levande, gör de ord som du vill ska få tränga in i våra hjärtan. Och skulle något inte vara från dig, Herre, så ber jag att det ska få falla till marken och dö. Amen. För några dagar sedan var det årets allra kortaste dag. På ett sätt kanske vi nordbor vänjer oss vid mörkret eller har vant oss, jag vet inte. Eh, vi tycker att det kanske är uthärdligt ändå, även om det inte är så många timmar på dygnet som det är ljust. Men eh, sen är det ju det där att även om vi skulle vilja påverka och göra skillnad i det här så är vi maktlösa inför den saken. Vi kan inte ändra på jordens rotation. De lampor som vi tänder i ljuset gör förvisso en viss skillnad för stunden. Men mörkrets makt är ändå så stor att vi behöver kapitulera inför den i ett större perspektiv. Nu talar profeten om ett nattsvart mörker som råder. Och Läser vi våra biblar så syftar det tillbaka till det åttonde kapitlet hos Jesaja som är en dom över Israel. Gud handlar alltid med det judiska folket utifrån en djupare innebörd, deras avfall... Deras brist och ibland motvilja till att älska Gud blir en bild för hur alla människor, jag och du och alla andra, har i grunden en ovilja att älska Gud. Vi ser hur människor väljer att lita på sig själv. Man tillber sina avgudar och ju bättre det går, säger Hosea, desto fler avgudar skaffar man sig. Kanske att vi känner igen oss. Ta bara de här upprakta människorna som klagar när det snöar och det är kallt. När tågen blir inställda och resscheman förändras, Vägar blir ofarbara och så vidare. I bekvämligheten som präglar vår del av världen så kan det vara svårt att hantera en situation där vi tvingas inse att vår makt och våra möjligheter att ändra på saker är begränsade. Och så var det med det judiska folket. Och så är det med oss. Kollektivt har vi avsatt Gud ifrån hans tron. Syndafallets konsekvens är det där lite naiva, jag kan själv. Jag är så smart att jag inte behöver Gud längre. Mänskligheten anser sig så förståndig att när vi ser krig, miljöförstöring och allt annat som skymmer det där goda så undrar vi hur mycket vi egentligen ändå har åstadkommit. Och så ser vi att det finns en gräns som vi inte kan passera. Precis som med vintermörkret, den bistra kylan och alla de här snömassorna som kan finnas omkring oss så behöver vi inse att vi trots allt har begränsningar. Vi har inte den förmåga som krävs för att övervinna problemen i det större. Så därför börjar man gnälla när det där går emot den och så Haglar anklagelserna emot Gud Den Gud som man tidigare har avsatt Det är hans fel Det är hans fel Det är hans kärlekslöshet som gör att vi får lida Och kanske att det ändå är så Att det finns ingen Gud Han är nog ändå bara påhittat I den tanken tror jag vi har närmat oss kärnan. Eller om man vill ta en annan bild kanske att vi där hittar nyckeln till en sanning som är ännu större. För där finns plötsligt insikten om att också vi faktiskt har avgörandet i våra händer. Kanske att det paradoxala det motsägelsefulla är att det är just dit till den punkten som Gud har tänkt att föra oss. Att vi kommer till den stund och vi inser vår oförmåga att regera världen i egen kraft. Att vi kan inte påverka skapelsens grundprinciper. Synden vill få oss att tro det. Den vill få oss att tro att vi kan övervinna livet med våra egna kunskaper. Men det finns alltid en gräns som vi inte kan passera. En punkt i livet där den där oförserbara skylten har ställts som ropar ut hit, men inte längre. Där, vid den skylten... Eller vid det avgrundsdjupet kan vi stå lik den rike mannen som Jesus berättar om i Lukas evangeliet 16 kapitel. Han stod inför ett oöverstigligt hinder mellan den plats han befann sig på i mörker och i ångest. Samtidigt som han kunde se över till den andra sidan där Lazarus satt i värme tillsammans. Det handlar om syndens herraväld och makt och hur syndens konsekvens ofrånkomligt är död och åtskillnad från Gud. Syndens herraväld och konsekvenser leder oss inte närmare Gud. Den binder oss i slaveri och den håller oss fast i mörkret, borta från Gud, ohjälpligt förlorade. Nu talar Jesaja om det nattsvarta mörkret där ångesten råder. Men läser vi noga ser vi att han gör det inte i en definitiv mening. Hans budskap bygger inte på en kapitulation inför Onskans makt utan han förkunnar precis tvärtom. Att det är folk som vandrar i mörkret, de ska få se ett ljus. De ska få se hur mörkret lyses upp till och med i dödskuggans land. Och den bilden är tydlig för oss för vi vet vilken makt ljuset har över mörkret. På jorden finns inget mörker som mörkt att ljuset inte kan lysa. I det mörkaste mörker ser man alltid ljuset och det är det ljuset som är den enda möjligheten för oss att orientera var vi är. Att hitta vägen till friheten. Vi behöver ljuset för att komma rätt. Och nu profiterar Jesaja om ett ljus som ska komma för att skingra det nattsvarta mörker som synden har orsakat. För att lösa oss ifrån den kvävande onskan. Och när Jesaja talar om detta pekar han på det lilla barnet. Det ljus som Gud ska tända i världen för att leda oss rätt föds som ett litet, litet barn. I människans maktlöshet, i människans oförmåga kräver inte Gud någonting av oss. Det är inte genom några rättfärdiga gärningar som vi hittar vägen ut ur mörkret. Det är inte genom rikedomar. Det är inte genom överdådiga kunskaper som vi blir lösta ifrån mörkrets makt. Nej, det är genom att vända sig mot ljuset och följa ljuset som vi hittar vägen. När barnet vuxit till leder han oss rätt. Och utifrån Mose förebild i gamla testamentet kommer han att leda folket från slaveri och bundenhet till frihet och glädje. Det profetiska löftet förutsäger den kommande frälsaren. Det förbereder mänskligheten på att ta emot det ljus som Gud vill tända av den enda anledningen att han älskar oss människor så högt. Att han vill betala det pris för vår frihet som vi själva inte kan betala. Gud själv gick in i mörkret för att lösa dess band. Gud själv gick in i mörkret för att hämta oss och leda oss ut i frihetens ljus. Gud själv betalar priset för vår frihet. Satan lockade Eva med förföriska lögner om ett bättre liv utan Gud, bara hon gjorde sig själv till herre över sitt liv. Och även om frukten smakade gott de första tuggorna så blev det ändå en bitter eftersmak, värre än vad Eva och Adam någonsin kunde tänka sig. Så talar Jesaja där om plågarens stav, om satans hela register av ondska och lögner, att det redan är dömt av Gud. När det profetiska löftet förutsäger den kommande sonen ligger det också en fullkomlig seger över ondskan i det löftet. För plågarens stav ska knäckas i ett nu av Jesus som bär hela herradömet på sina axlar. Han som heter underbar i råd, väldig Gud, evig fader och fridsförste. Han kommer för en gång, en gång för alla att göra upp med det som den rike mannen inte kunde forcera. Det avgrundsdjup som skilde honom från härligheten. Det avgrundsdjupet överbrukas av sonen. På korset triumferar han. Plågarens stav bryts. Hans makt och auktoritet kläs av honom. Förlåten i templet rämnar så att vägen ligger öppen till det allra heligaste. Vägen ut ur det nattsvarta mörkret och den gripande ångesten. Du och jag behöver inte öppna den dörren. Vi kan inte tända ljuset. Det är Gud som öppnar dörren. Det är Gud som tänder ljuset genom att sända sin son in i vår värld. Allt vi behöver göra är att vända oss till honom. Att se på honom. Att följa honom på vägen genom döden till livet, från mörker till ljus. Sonens första predikan var kort enligt evangelisten Markus. Där han sa var, Guds rike har kommit. När ljuset tändes var det inte i mänsklig mening på ett dramatiskt och omvälvande sätt. Inte som om vi människor skulle ha regisserat. Nej, det var i ödmjukhet och i enkelhet som han kom. Han föddes i ett stall under fattiga omständigheter. Han levde ett liv som flykting. Han gjorde aldrig anspråk på tribuner med tjänare som passade upp. Utstötta och udda människor var hans vänner. Rättfärdighet och rätt var hans ledstjärna. Och kallelsen bestod inte i att bli betjänad utan genom att tjäna och utge sig själv till lösen för många. Och detta rike befäste sonen till evig tid. Hans verk begränsas inte till en kort och bestämd tid. Och en liten skara människor. Barnet som Gud gav oss har låtit evigheten bryta in med sitt ljus i vår tid. Genom att ge upp de egna försöken att försöka behaga Gud. Att vara på ett visst sätt i tron att det är det som hjälper. Och istället kapitulera och följa den enfödde sonen. Det är då man finner vägen till evigheten så att cirkeln kan slutas. Paradisets port som stängdes bakom Adam och Eva öppnas på nytt av Jesus och vi får gå in i Herrens härlighet. Den namn som gossen ska bära är underbar ut i råd och väldig Gud ska han kalla och evig fader med nåd. Och oss som längtar till freden mer hett än någonsin förr, han visat vägen till eden och öppnar lustgårdens dörr. Amen.